0: Bienvenidos al comentario de Escuela Sabática. Hoy vamos a concluir el noveno capítulo del libro de Daniel. Es viernes 6 de marzo de 2020, las 70 semanas. Los versículos 20 al 27 de Daniel 9 contienen una de las más enigmáticas profecías de la Biblia, también una de las más significantes. Leámosla. Leo Daniel 9:20 al 27. Empecemos con el 20. Aún estaba hablando y orando al lado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. De manera introductoria, dice que estaba orando, en pretérito, a punto de pasar al siguiente punto de su relato. Sigamos con el 21. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, como a la hora del sacrificio de la tarde. Vuelve a aparecer Gabriel, el mismo ángel de Daniel 8, el mismo que anunció la concepción de Yeshua a Miriam, María. La mención del sacrificio de la tarde es una referencia al tiempo. Daniel había pasado horas orando. Versículo 22 Y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Desde el principio de la oración le fue ordenado a Gabriel venir de prisa a contestarla. No perdamos de vista que Daniel había estado suplicando para que terminara el exilio al cumplirse los setenta años profetizados. También recordemos que inició con una larga confesión con un sincero reconocimiento por parte de Judá de haberse alejado del Torah. La respuesta, no creo que fuera lo que Daniel esperaba. 24. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¡Wow! Daniel preguntaba sobre el periodo de 70 años. La respuesta abre un periodo siete veces más largo. Por cierto, en hebreo, semana es siete. Setenta semanas. Literalmente dice en Hebreos setenta, siete. Como buen estudiante de Torah, Daniel debe inmediatamente reconocer la conexión. Leo Levítico 26, 14 al 18. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos. Y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con esas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Es que Judá no se había reformado. Con el exilio, como escarmiento, deberían haber regresado al Torá, pero no era el caso. Daniel mismo nos pintó con su confesión el cuadro tan pesimista. El Eterno siempre es fiel a su palabra, tanto a sus promesas como a sus advertencias. Esta no era la excepción. Los 70 años estaban a punto de ser multiplicados por 7. 70 por 7 igual a 490. Siguiendo la regla de año por día, se dibuja un periodo de 490 años. Pero el ángel Gabriel no dijo 490 días o años, dijo 70 semanas. Y para hacerlo más difícil o fácil de entender, agrega. Leo el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Algunos comentarios enfatizan mucho la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén como la referencia inconfundible para marcar el inicio de este periodo. Inclusive se utiliza como la base de credo al mezclarlo con los 2.300 días para forzar fechas del fin. El problema es, que hubo varias órdenes para restaurar y edificar Jerusalén y el templo. Por ejemplo, Ciro en el año 536. Leo de Esdras, capítulo 1, versículos 2 y 3. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel él es el dios la cual está en Jerusalén también Darío el grande en el año 519 a.C., está registrado en Esdras 6:8 leo y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y uno más, Artajerjes en el año 457 a.C., como se registra en Esdras capítulo 7, 11 al 26. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente, con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes Rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta cien talentos de plata, cien coros de trigo, cien vatos de vino, y cien vatos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues... ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y a cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Como podemos ver, no resulta definitivo fijar la fecha con precisión. Para poder arribar a fechas como 1844, hay que tomar la orden de Artajerjes en el año 457 a.C., un problema inmediato es que entonces el cautiverio de Judá hubiera sido del 605 al 457, 148 años de exilio en vez de 70. Si por otro lado tomamos la orden de Ciro en el 536, nos da los 70 años en exilio en Babilonia, pero colocaría la fecha de las 2.300 mañanas y tardes en 1764. Peor aún, las 62 semanas equivalen a 434 años. Partiendo del 536, agreguemos 49, una semana. Más 434, 62 semanas nos coloca en el año 53 antes de Cristo. Demasiado lejos al ministerio de Yeshua. Pero claramente Daniel dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 26. Y concluye la profecía. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Para que empiece a tener sentido, hay que reconocer, como mencioné antes, que no se citan 490 años, se mencionan 70 semanas. Esto es imperativo porque adicionalmente el periodo se descompone en tres periodos individuales: 7 semanas, 62 semanas y una semana final. Resulta más que obvio que las 62 semanas terminaron con la muerte de Yeshua. También es claro que se asignaron 49 años, o 7 semanas, para la reconstrucción de Jerusalén. Si sí, después de quitará la vida al Mesías, mas no por sí, queda claro que Yeshua murió al finalizar el periodo de las 62 semanas. Solo leo lo escrito. No a la mitad de la última semana. Aparentemente no hay congruencia sólida a menos que hagamos lo mismo que hizo el ángel Gabriel, separar los periodos. Si los separamos, tendríamos siete semanas o cuarenta nueve años para la reconstrucción, sesenta y dos semanas o cuatrocientos y cuatro años después de los cuales se quitó la vida al Mesías. Una semana para el inicuo, para los tiempos de fin. Notemos versículos 26 y 27 el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones. La comunidad académica concuerda que ese príncipe destructor debe ser el emperador Tito, por ser quien destruyó el templo. Sin embargo, Tito no se conecta de ninguna forma a ningún tratado de paz de siete años, por lo que queda descalificado. Para poder identificar al misterioso príncipe que destruirá la ciudad, hay que recordar que la mayor parte de las tropas romanas eran de origen sirio y turco. Lo que la escritura dice es que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir a la ciudad, nuevamente tenemos una fuerte conexión al reino del islam, el que posiblemente esté representado por las piernas de hierro y la bestia terrible. Cobra más sentido cuando literalmente separamos los periodos en vez de retenerlos en continuidad. ¿Cuál es mi conclusión? Creo que lo más importante es no adherirse a la interpretación tradicional solo porque enmarca bien con dogmas teológicos. El fin de las 62 semanas quedaron marcadas con el cuerpo inerte de Jesús de Nazaret, lo cual aumenta mi convicción que es una profecía importante y verdadera. Ahora hay que estar alertas. Juan el Revelador nos da muchos más detalles sobre esa última semana profética.